0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. To już kolejny odcinek programu antykryzysowego w wersji podcastowej. Kolejny odcinek, w którym rozmawiamy o tym, co zmieniło się w funkcjonowaniu firm od momentu wybuchu epidemii. Jak wygląda ta nowa normalność. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przez ten czas zmieniła się branża handlowa. Czy po pierwszym okresie wzmożonych zakupów spożywczych wszystko wróciło do normy? Jak zmieniły się nasze preferencje zakupowe? No i jakie formaty sklepów sprawdzają się teraz najlepiej? Czy to już czas na sklepy w pełni autonomiczne? Posłuchajcie, co o tym wszystkim myśli Robert Renkas, prezes Leviathan Holding.
1: COVID-19 zmienił wszystko w skali, której do tej pory praktycznie w ogóle była trudna do przewidzenia jeszcze kilka miesięcy temu. I Również to dotyczy naszej firmy. W ostatnich miesiącach branża handlowa stanęła przed nieznanymi do tej pory wyzwaniami. Oczywiście na początku pełna mobilizacja wszystkich i, i tak naprawdę staraliśmy się tutaj zapewnić w możliwie natychmiastowy sposób przede wszystkim bezpieczeństwo. Zarówno naszych pracowników, jak i naszych sklepów ale również naszych konsumentów. To było wyzwanie, które było przed nami najważniejsze w tym czasie, zresztą nie tylko początkowym, ale też obecnym. Myślę, że zrealizowaliśmy bardzo dobrze te zadania, które zostały postawione przed nami w tym czasie, zrealizowaliśmy bardzo dobrze, dlatego że też działamy na kilku płaszczyznach naszej działalności zarówno w centrali, w lewiatanie holding, ale również na poziomie spółek regionalnych. I również pojedynczy franczyzobiorca jest indywidualnym przedsiębiorcą, który oczywiście realizował pojedyncze zadania. Dlatego też w rankingach, które pojawiły się w ocenie naszych konsumentów, wypadliśmy bardzo dobrze i też wydaje mi się, że mamy taką opinię, że poradziliśmy sobie. Natomiast co się zmieniło? Zmieniło się wydaje mi się, że tak naprawdę jesteśmy gotowi na dużo większą elastyczność w działaniu. Oczywiście COVID w jakiś sposób uwidocznił pewną sztywność działania do tej pory wielu organizacji. No i ta sztywność w wielu organizacjach niestety nie pomagała. Natomiast myślę, że ten czas organizacje jakby zarówno wewnętrznie w ramach pojedynczych struktur biznesowych, ale też w sklepach, w naszych sklepach i w sklepach całej branży handlowej przepracowały, mają doświadczenie i tak naprawdę ta elastyczność, która w tej chwili jest na dużo wyższym poziomie, Możliwość dostosowania się do nieoczekiwanych rzeczy, bo tak naprawdę nikt nie przewidywał skali i jakby zagrożenia, które mogło wynikać właśnie z COVID na tak dużą skalę.
0: Czy w takim razie jesteście Państwo przygotowani, czy Wasza sieć jest przygotowana już do ewentualnej drugiej fali epidemii? Czy już wdrażacie jakieś rozwiązania i co się sprawdziło w, teraz na wiosnę i co można by było wykorzystać albo co poprawić, ewentualnie przygotować się właśnie na jesienną falę?
1: Oczywiście Przede wszystkim doświadczenie z tej pierwszej fali daje nam dużą wiedzę na temat tego, czego tak naprawdę oczekuje nas konsument, czego oczekują nasi przedsiębiorcy i w jaki sposób powinniśmy działać. I tak, mamy już wypracowane metody, mamy wypracowane procedury na wypadek, gdyby pandemia się nie skończyła, gdyby powrót w tej zwiększonej skali nastąpił w najbliższym czasie, Jesteśmy do tego przygotowani, przede wszystkim wiedzą, doświadczeniem, procedurami i przetartymi ścieżkami. Mamy też wypracowany model komunikacji, bo wydaje mi się, że w tym czasie najważniejszym elementem, z jakim też zetknęliśmy się, to był sposób komunikacji z naszymi sklepami, sposób przekazywania najświeższych informacji, interpretacji chociażby rozporządzeń, interpretacji oczekiwań wynikających z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. To wszystko wymagało bardzo szybkiego przekazywania informacji w dół, ale też odpowiedniego wytłumaczenia i przetłumaczenia na wymagania, które tak naprawdę stawiał przed nami ten czas. Druga rzecz bardzo istotna, z którą się zmierzyliśmy, to oczekiwania naszych konsumentów. W tym czasie tak naprawdę konsumenci też zmienili swoje nawyki. Pierwszy okres panicznych zakupów, a tak to trzeba nazwać, jakby uwidocznił w ramach współpracy z naszymi partnerami handlowymi, że oczywiście no nie jesteśmy nigdy, nie jesteśmy gotowi na tak wysokie zapotrzebowanie pewnego rodzaju produktów w bardzo krótkim okresie czasu. Też zerwanie łańcucha dostaw u niektórych producentów, oczywiście związane z, z globalizacją zakupów, z eksportem, który w tym czasie, że tak powiem, nie funkcjonował albo funkcjonował w ograniczonym zakresie. To jakby spowodowało to, że w naszych sklepach przez jakiś czas tak naprawdę mieliśmy braki podstawowych produktów. Na szczęście był to bardzo chwilowy czas. Później to wszystko jakby wróciło do normy. Natomiast na dzisiaj tak naprawdę jesteśmy też przygotowani do organizacji bezpieczeństwa naszych sklepów na wysokim poziomie. Jesteśmy też przygotowani do tego, jeżeli nasz konsument będzie oczekiwał zakupów online, to mamy przygotowaną platformę do sprzedaży internetowej, bo w tym czasie jakby to zapotrzebowanie było bardzo wysokie, bardzo duże. Kiedy sytuacja troszeczkę się unormowała, zapotrzebowanie na sklepy internetowe spadło, natomiast my jesteśmy gotowi dzisiaj z rozwiązaniem, które zabezpieczy zakup internetowy dla naszych sklepów.
0: No właśnie, już trochę powiedział Pan Panie Prezesie o tych nawykach i preferencjach klientów. Co w takim razie w czasie tego kryzysu sprzedawało się najlepiej? Jak zmieniły się te preferencje zakupowe klientów w Waszych sklepów?
1: Ten pierwszy okres tych panicznych zakupów, czyli w momencie, kiedy było przygotowanie do kompletnego lockdownu, no to oczywiście produkty pierwszej potrzeby, też oczywiście środki higieniczne. To były te produkty, które znikały w najszybszym czasie spółek, no to też w jakiś sposób zerwały łańcuchy dostaw. Natomiast myślę, że w aspekcie bieżącej sytuacji, to co się zmieniło w zachowaniach konsumentów, od dawna mówiło się o tak zwanym customer experience, o doświadczeniu zakupowym klienta. Z tym, że to doświadczenie zakupowe klienta w tej chwili ma nowy wymiar, bo ono jest jakby realizowane poprzez pryzmat bezpieczeństwa naszych klientów, bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie. W związku z tym te preferencje naszych konsumentów zmieniły się może nie tyle diametralnie, ale ten okres jakby jak w soczewce uwypuklił pewne trendy, które już gdzieś tam kliły się albo były nie na tyle silne, ale w tej chwili bardzo mocno zostały uwypuklone. Właśnie preferencje produktów lokalnych, które są synonimem produktów zdrowych, nisko przetworzonych, krótkiego łańcucha dostaw, a za tym idzie właśnie ta świadomość zaufania, bezpieczeństwa do produktów czy chociażby oczywiście produkty zdrowe, produkty bio, produkty nisko przetworzone. To są zachowania konsumentów naszych, które w tej chwili dość mocno widzimy w naszych sklepach i produkty, na które stawia nasz konsument.
0: Wydaje się, panie prezesie, że sklepy spożywcze mniej ucierpiały podczas tego kryzysu, podczas tego lockdownu, ale jakie są pana obserwacje? Jak ta obecna sytuacja wpłynęła na sprzedaż w sklepach należących do waszej sieci?
1: Mogłoby się wydawać tak, oczywiście, że tak naprawdę w czasie, kiedy było największe zagrożenie, tak naprawdę realizowaliśmy pewną misję, misję zabezpieczenia produktów spożywczych dla naszych konsumentów. Myślę, że obok służby zdrowia to była jedna z ważniejszych misji, jaką realizowaliśmy dla rynku, dla konsumentów, dla ludności. Oczywiście nie było to łatwe, dlatego że to był czas, kiedy każdy obawiał się o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo, kiedy ten COVID niósł za sobą narastające informacje o kolejnych zarażeniach i kolejnych zgonach. No i dla nas najważniejszym na tym etapie było oczywiście zabezpieczenie bezpieczeństwa dla naszych pracowników i dla naszych konsumentów. To był czas, kiedy poprzez ograniczenia legislacyjne też nasze sklepy, szczególnie duże, straciły obroty. Po tym czasie wykształcił się pewien... Kolejny trend zakupowy naszych klientów, w zasadzie trend konsumencki, który można określić, że klienci rzadziej odwiedzają sklepy. Tak naprawdę ta częstotliwość odwiedzin sklepów spadła, to jest też również aspekt bezpieczeństwa i ilość transakcji w sklepach spożywczych spadła, oczywiście kosztem wartości koszyka, który jest realizowany przy okazji zakupu. Natomiast po tym pierwszym okresie panicznych zakupów i wysokich wzrostów sprzedaży, po kolejnym okresie lockdownu i takiego spadku sprzedaży notujemy w tej chwili pewną stabilizację. Natomiast wszyscy myślę, że mamy świadomość, że rynek jest jednym wielkim naczyniem połączonym, w związku z tym wizja czy widmo recesji, czy widmo bezrobocia. Utraty pracy, czy chociażby spadających obrotów, czy racjonalizacji zakupów, bo też taki trend się w tej chwili wykształcił, racjonalizacji zakupów, na pewno przełoży się długofalowo na prawdopodobnie na spadek albo na malejące obroty. Kolejnym takim elementem, który tu jeszcze bym chciał poruszyć, bo, bo nie tylko obroty są jakby wyznacznikiem tej profitowości biznesu, to jest aspekt kosztów. Bo przy spadających obrotach albo przy stabilnych obrotach wzrost kosztów, a tak naprawdę zabezpieczenie to organizacja bezpieczeństwa dla klientów, to są naprawdę duże koszty, które musi ponosić pojedynczy przedsiębiorca. To jest duże zagrożenie, jeśli chodzi o rentowność biznesu pojedynczego, pojedynczego przedsiębiorcy.
0: No właśnie, jakie są takie największe wyzwania, jeśli chodzi o branżę handlową teraz?
1: Sytuacja powoli wraca do normy, natomiast myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że ta normalność jest zupełnie inna. Chociażby poprzez nowe zwyczaje konsumenckie, poprzez nowe trendy, które się wykształciły na rynku. W związku z tym tak naprawdę te wyzwania, które stoją przed naszą branżą to jest ta elastyczność, o której powiedziałem, to jest dopasowanie i to jest naprawdę, szczerze, wiele firm tak naprawdę, które tworzyły strategie długofalowe, długoterminowe, w tej chwili mocno je weryfikują, dlatego że no właśnie te zmiany, które nastąpiły na rynku dość mocno też zweryfikowały strategię. Na szczęście nasza strategia jest dość spójna z oczekiwaniami w tej chwili naszych konsumentów. W związku z tym my nie zmieniliśmy swojej strategii, ale troszeczkę nadaliśmy inne priorytety w ramach tej strategii albo inny nacisk, inny ton na niektóre z tych elementów. Natomiast wydaje mi się, że takim wyzwaniem właśnie to jest budowanie takich strategii elastycznych, tak, strategii, które... No muszą mieć w sobie element przewidywalności tego nieprzewidywanego, jak, że tak powiem, historia pokazała z marca tego roku. To jest na pewno jeden z elementów. Drugi z elementów to jest budowanie rentowności. Rynek to są naczynia połączone. Jesteśmy w środowisku makroekonomicznym i wszystko to, co się dzieje wokół nas, chociażby patrząc na chorekę czy patrząc na branżę turystyczną, z jednej strony napawa optymizmem, bo Polacy zostali w tym roku w Polsce i w związku z tym liczymy też na to, że będą odwiedzać również nasze sklepy. Z drugiej strony widzimy, że ten powrót nie jest stuprocentowy do tych branż. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że tych pieniędzy i ta racjonalność zakupów będzie mniej w rynku wydawana. A co za tym idzie, przy wzrastających kosztach prowadzenia biznesu istnieje duże ryzyko, że niektórzy po prostu tej rentowności nie uzyskają. W związku z tym no, liczymy się z tym też, że na rynku może tworzyć się pole do konsolidacji, ale też do upadłości
0: to trochę więcej o tym porozmawiajmy. Które sklepy, kto może nie przetrwać tego kryzysu? Czy to są tylko te małe sklepy? Czy mówimy też o większych podmiotach, większych sieciach, które są teraz jakoś bardziej narażone na ten kryzys i mogą tego czasu nie przetrwać?
1: Ja myślę, że każdy szuka w tej chwili sposobu na siebie, tak jak zresztą do tej pory. Małe sklepy poprzez to, że są blisko swojego klienta, to bliskość zyskała dodatkowy aspekt, nie tylko oszczędności czasu, ale też zaufania i właśnie zaufania w kontekście. W kontekście bezpieczeństwa i zdrowia. I w tym okresie widać, że małe sklepy, te właśnie osiedlowe, to tak zwany convenience, ale taki modern convenience, my to nazywamy, czyli właśnie sklepy, które są blisko, ale są również zrzeszone w sieciach. Myślę, że zyskują i mają się bardzo dobrze. Po pierwsze ze względu na zaufanie, chociażby na przykładzie naszego modelu biznesowego. Mogę powiedzieć, że po pierwsze Nasz konsument ma nie tylko zaufanie do swojego sklepu, nie tylko zaufanie do produktów, które ten sklep oferuje, ale również zaufanie do przedsiębiorcy, który go prowadzi. W związku z tym te relacje są naprawdę ważne, a autentyczność w tych relacjach kluczowa bo też niektóre sieci próbują w jakiś sposób jakby grać słowami, natomiast tak naprawdę autentyczności w tym nie ma zbyt wiele. Drugi aspekt to jest właśnie ten aspekt rentowności. Ja myślę, że jakby też ta cała sytuacja uwypukliła siłę bycia razem. Jesteśmy siecią ogólnopolską o lokalnym charakterze, zrzeszamy 2100 przedsiębiorców, czy 3200 sklepów w ramach sieci. Jakby to pokazuje skalę i siłę naszej sieci i myślę, że ta siła przekłada się na profesjonalną organizację pracy ze sklepami. Bardzo duże wsparcie właśnie też w takich nieprzewidywanych sytuacjach, bo w pierwszych dniach powołaliśmy sztab kryzysowy, który tak naprawdę 24 godziny na dobę praktycznie funkcjonował i starał się przygotowywać, zabezpieczać środki higieny środki bezpieczeństwa, ale też przygotowywać wszelkie procedury dla, dla poszczególnych sklepów, ale również siła współpracy z partnerami biznesowymi. Więc ja myślę, że kto może nie przetrwać? Oczywiście przede wszystkim ten, kto nie słucha konsumenta, a konsument w tej chwili się zmienia i oczekiwania konsumenta się zmieniają. W związku z tym tak naprawdę bycie blisko, to nie tylko fizyczne bycie blisko, ale tak naprawdę trzeba mieć zbudowane zaufanie do konsumenta, konsument do, do sklepu. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście to jest realne wsparcie ze strony silnego partnera, który tak naprawdę właśnie w takich trudnych sytuacjach jest w stanie pomóc, jest w stanie dać coś więcej, jest w stanie pomóc nie tylko organizacyjnie, ale również finansowo. My w pierwszych dniach COVID-u założyliśmy fundusz pomocy Lwia Tańczykom w wysokości 10 milionów, gdzie jest to fundusz w całości przeznaczony dla franczyzobiorców, którzy mogliby ucierpieć biznesowo w postaci zamknięcia sklepu, z tytułu właśnie COVID-u, więc jest to pewna poduszka bezpieczeństwa, jest to pewna polisa, która daje jakby bezpieczeństwo psychologiczne, ale też realne finansowe w przypadku, gdyby którykolwiek sklep miał problem biznesowy w tym czasie.
0: Mówił Pan dużo, Panie Prezesie, dzisiaj o bezpieczeństwie, więc jakie formaty sklepów teraz się lepiej czy najlepiej sprawdzają? Mówimy o tym, że te sklepy, które są blisko, czyli te sklepy lokalne, ale czy jest sens na przykład otwierać sklepy takie samoobsługowe, typowo samoobsługowe, czyli na przykład z samoobsługowymi kasami? Sklepy, gdzie ten kontakt z drugim człowiekiem jest jak najmniejszy. Czy to jest taki format sklepów, który teraz sprawdza się najlepiej i na przykład warto to rozwijać?
1: W lutym otworzyliśmy jeden z takich sklepów w Krakowie. To jest właśnie typowo sklep autonomiczny, oparty o maszyny wendingowe. I powiem szczerze, że w tym czasie pan Pandemii sprawdził się znakomicie. Chociaż czy społeczeństwo dzisiaj jest gotowe na tego typu sklepy? Myślę, że ta gotowość jest coraz większa. Czy Ta gotowość na ten skok technologiczny, który nastąpił, postęp technologiczny tak naprawdę w czasie pandemii jest niesamowity. W związku z tym i gotowość naszych konsumentów na tego typu rozwiązania, czy to jest sklep internetowy, czy sklepy autonomiczne, myślę, że jest coraz większa. Natomiast nie jest to nasz model docelowy i testujemy tego typu rozwiązania, bo uważamy, że wszystko to, czego potrzebuje nasz konsument, powinniśmy mieć, a wszystkie rozwiązania, które może wykorzystywać do poprawy swojej rentowności, swojego biznesu, nasz francusobiorca powinien dostawać od swojego organizatora sieci. W związku z tym testujemy to rozwiązanie. Natomiast w naszym przypadku nie jest to model docelowy. Jesteśmy siecią, która właśnie jest oparta o relacje, o bezpośredni kontakt, profesjonalny serwis w miejscu sprzedaży i tym chcemy się też wyróżniać i tym chcemy przyciągać do siebie swoich klientów. Natomiast tego typu rozwiązania oczywiście wydaje mi się, że z biegiem czasu będą nabierały na znaczeniu. Też z racji chociażby właśnie unikania kontaktów czy chęci unikania kontaktów przez niektórych z naszych konsumentów, Inna rzecz to jest też taka, że młodzi ludzie zaawansowani technologicznie coraz bardziej szukają, że tak powiem, nowych rozwiązań do zabezpieczenia swoich potrzeb.
0: Dziękuję bardzo, panie prezesie, za rozmowę. Naszym gościem bardzo był dziękuję. Robert Pękaz, prezes Lewiaton Holding. Dziękujemy dziękuję bardzo, bardzo. pozdrawiam. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Zapraszam Was do słuchania kolejnych rozmów w każdy wtorek i czwartek. A wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, m.in. na Spotify i Apple Podcasts. Justyna Smolnicka, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.